1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Esta temporada muchos de nuestros programas son concreados con organizaciones de la sociedad civil de América Latina para abordar la agenda climática con una visión regional. Mi nombre es Adrián Martínez del equipo de La Ruta del Clima y hoy estamos acá con Claudia Velarde y Daniela García y vamos a conversar sobre fractura hidráulica, justicia climática... Ambas nos acompañan de la Organización, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Claudia Velardes es abogada este, con una maestría en Gestión y Conservación en Espacios Naturales de la Universidad de León, España y con maestrías en Culturas y Desarrollo Sustentable de Latinoamérica de la Universidad de Agroecología de Cochabamba, Bolivia. Daniela García es abogada de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes en Colombia y ambas nos van a comentar un poco sobre este tema que a veces vemos en las noticias y es muy interesante y a la vez nos da a veces bastante susto que es la fractura hidráulica que se está practicando en muchos países en, en nuestra región. Para empezar de una vez, ¿qué es fractura hidráulica y en sí qué es el fracking?
0: Gracias por la pregunta, Adrián. Es una alegría estar eh, en este espacio y compartir con ustedes. Bueno, el, el fracking en realidad es una técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales que consiste en inyectar a gran presión millones de litros de agua al subsuelo para romper la roca donde están alojados los hidrocarburos y luego extraer estos hidrocarburos a la superficie. Esta es una técnica que tiene varias particularidades. En primer lugar, es bastante costosa, entonces en cada fractura se intenta llegar a la mayor superficie de roca posible. Es por eso que estamos hablando de perforaciones verticales y también horizontales de varios kilómetros de largo. Otra particularidad interesante de esta técnica es que el agua que se inyecta para recuperar el hidrocarburo está mezclada con cientos de productos químicos altamente peligrosos y tóxicos. No se tiene certeza de la totalidad de productos químicos que están en esta mezcla, lo que eh, sí se sabe es que tienen importantes efectos para la salud de las personas y para la salud del ambiente. Por otro lado, el fracking es considerado como un extractivismo de cuarta generación. Esto quiere decir que los impactos de, de la implementación de esta técnica van más allá del territorio donde se realizan. Y además, otro dato interesante es que se considera al gas y al petróleo extraído por fracking como una energía extrema. ¿no? Entonces es una técnica y es una energía que tiene grandes eh, consecuencias e impactos, ya sean ambientales, sociales, culturales y económicos, ¿no? y que además vulneran muchos derechos humanos. ¿Cuál es la situación en, en Latinoamérica respecto al fracking?
1: Sabemos cuántos pozos de fracking hay, qué tan intensivo se está haciendo el desarrollo de esa técnica en nuestra región y en cuáles países.
0: En Latinoamérica ya se viene realizando fracking desde hace más de 10 años. Uno de los casos más importantes, eh, más notables, está en, en Argentina, específicamente en la Patagonia, al sur de Argentina, donde eh, se encuentra la formación vaca muerta. Vaca Muerta es una de las reservas de eh, hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. En esta zona existen eh, aproximadamente 3.000 pozos de fracking dentro de lo que se llama el megaproyecto Vaca Muerta, porque además de los pozos están los gasoductos, están los basureros petroleros. Entonces, eh, en la formación Vaca Muerta se encuentra toda una serie de, de infraestructuras y de proyectos de gran impacto al territorio. Este es territorio mapuche también, entonces el fracking está encima del territorio indígena, de áreas protegidas y muy cerca de zonas urbanas, a pocos kilómetros de zonas urbanas. En México también se realiza fracking, tenemos información de más de 3.500 pozos actualmente, sobre todo en, en Veracruz, Puebla, Coahuila, también entran en conflicto con el uso de agua con las poblaciones locales. Sin embargo, los datos que te estoy dando ahora son aproximados, ya que el acceso a la información es bastante difícil ¿no? para la sociedad civil. Y otro país donde se realiza fracking en Latinoamérica es Chile. Hay menos cantidad de pozos, aproximadamente 300 en Tierra del Fuego. Algo interesante es que el avance del, del fracking en la región se da también con fuertes procesos de resistencia. Un ejemplo muy claro es el de Colombia, donde la sociedad civil organizada en la Alianza Colombia Libre de Fracking ha logrado la moratoria judicial del fracking en ese país. Esta es una decisión que está siendo revisada actualmente, pero ha sido un logro importante porque se ha postergado el inicio del fracking en Colombia ya por más de cuatro años. Y otro lugar en Latinoamérica donde el fracking se está abriendo puertas es en Bolivia, donde existen ya proyectos para adelantar la explotación de hidrocarburos mediante fracking, pero que por el momento están suspendidos ¿no? por una decisión política. Todavía no se tiene certeza de cómo va a ser la implementación del fracking en ese país. Entonces, en términos generales, el fracking avanza rápidamente en la región. Estamos hablando de los últimos 10 años, desde que se ha iniciado con estos proyectos ya que Latinoamérica sigue dependiendo fuertemente de los combustibles fósiles como su principal fuente de energía, ¿no? Existen datos de que actualmente el 80% de la energía consumida en Latinoamérica viene de combustibles fósiles. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con
1: Claudia y Daniela sobre fracking en Latinoamérica y los impactos que esto tiene en nuestros territorios.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Buscanos como larutadelclima.org
1: Estamos conversando con Claudia Velarde y Daniela García de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente sobre el avance del fracking en Latinoamérica. Y creo que con lo que Claudia nos ha comentado queda bastante claro que hay bastantes este, desarrollos de esta técnica tan este, peligrosa en, en nuestra región. Pero tal vez nos podrías comentar, Claudia o, o Daniela, ¿cuál es el impacto en sí que tienen en las comunidades cuando se desarrollan este tipo de proyectos en los territorios?
0: Muchos territorios donde se realiza el fracking son zonas de sacrificio. ¿no? Son lugares donde se prioriza una actividad extractiva a costa de las condiciones de vida dignas de la población y lo que desencadena en vulneración de derechos humanos. ¿no? Ninguno de los países donde se realiza el fracking tiene un conocimiento completo de los riesgos y los daños que causa el fracking. ¿no? Entonces, tampoco se tiene eh, información o, o una forma de prevenir o mitigar estos impactos, ni la regulación apropiada, ni eh, la debida protección de los derechos de las personas. ¿no? En 2018, la Alianza Latinoamericana frente al Fracking junto con más de 120 organizaciones de la sociedad civil, hemos presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos brindado información sobre la vulneración de los derechos de las poblaciones afectadas por esta técnica. Eh, sobre todo, eh, vulneración de derechos de pueblos indígenas, de, de comunidades campesinas, y hemos hecho mucho énfasis también en los impactos diferenciados en mujeres. Así, a grandes rasgos, el, el fracking amenaza el derecho a la vida, a la salud, al agua ya sea en cantidad o en calidad, también el derecho al ambiente sano, a la soberanía alimentaria y demás derechos territoriales de los pueblos indígenas. También, como les mencionaba, que el fracking es un extractivismo de cuarta generación, eh, vulnera derechos de acceso a la información, consulta previa, participación pública e incluso avanza criminalizando y judicializando a quienes se oponen a la técnica. También hablando de este
1: tema del gas y en sí aún aún el gas mediante esa técnica del fracking, muchas veces se, se menciona que es una tecnología o un combustible para transición energética, digamos, en el contexto de esa transición hacia una economía ese, sostenible y de energías renovables, pues se habla de que el gas es algo que podemos hacer en medio camino hacia este nuevo tipo de, de matriz energética en nuestros países. ¿Es esto cierto, digamos? ¿Realmente se puede hablar que una tecnología que tiene tantas como implicaciones negativas puede ser parte de la transición energética justa que requiere Latinoamérica?
0: La transición energética no se trata solamente de cambiar una matriz energética, ¿no? sino también de cuestionar todo un modelo energético que tiene consecuencias negativas que han sido demostradas y que eh, lleva consigo altos impactos ambientales, sociales, culturales. ¿no? Este modelo energ energético que tiene el mundo, que tiene Latinoamérica, contribuye también de forma muy importante al, eh, a la crisis climática. Es verdad que, el gas, que la quema del gas natural emite menos dióxido de carbono que otros hidrocarburos, pero el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático, sobre todo por dos motivos. El primero es las fugas de metano que se producen durante toda la vida productiva de un pozo y el segundo es la baja tasa de retorno energético que tiene el fracking. Esto significa que para producir energía se utiliza energía, ¿no? Entonces, mientras en proyectos tradicionales se obtienen 20 unidades de energía por cada unidad invertida, en el fracking solo se generan 5, por ejemplo. Además, el fracking necesita grandes inversiones de dinero, ¿no? Entonces, la pregunta yo creo que es ¿para qué seguir invirtiendo tanto dinero en continuar con la dependencia de combustibles fósiles en vez de apostar por verdaderas alternativas de transición energética?
1: Cuando hablas de verdaderas este, alternativas... Lo, lo que me llama mucho la atención es pues esa semana el IPCC, el panel de expertos de cambio climático mencionó que pues la humanidad tiene un código rojo, digamos ahí están las alarmas de que no vamos por un buen camino y sin embargo nuestra región y aún en Costa Rica por ejemplo hay mucha a, afición de hablar sobre es, explotar gas o explotar petróleo como una solución o como algo que hay viable a pesar que vemos como vos mencionas que no es eficiente, de que tiene este, efectos ambientales súper negativos que violenta derechos humanos, ¿qué es lo que está detrás de esa idea de mantenernos en ese pensamiento extractivista y depender de los hidrocarburos para hacer planteamientos políticos o económicos dentro de nuestros países?
2: Y es que justamente, pues, ¿por qué seguir apostando por petróleo y gas obtenido a través del fracking si ya Claudia nos acaba de contar el tipo de emisiones que estas actividades generan? Y es que no tiene ningún sentido seguirle apostando a estas prácticas y pues también muchísimo menos o más bien reforzando esa falta de sentido desde una perspectiva de crisis climática en la que nos, nos encontramos entonces no solamente estas prácticas emiten grandes cantidades de dióxido de carbono sino que según este mismo informe que mencionas Adrián en su capítulo sexto que es sobre aire y clima señaló este reciente crecimiento que hay en cuanto a las emisiones de otros contaminantes que son muy importantes por su doble efecto, tanto en la crisis climática como en la calidad del aire, que son los contaminantes climáticos de vida corta. Y resulta que el metano que ya Claudia mencionaba, es justamente uno de estos contaminantes climáticos de vida corta que se ha visto creciendo en sus emisiones en Latinoamérica. ¿Y este crecimiento a qué se debe? Pues justamente a causa de una mayor explotación de, de los yacimientos de gas. Entonces, no tiene ningún sentido continuar con estas prácticas, pues el metano no solamente tiene un potencial mucho mayor que el CO2 en su efecto de calentamiento, sino que en términos de calidad del aire además es un precursor de otro contaminante muy problemático que es el ozono troposférico y pues uno de los mensajes clarísimos del informe del IPCC es que cada tonelada de gas de efecto invernadero en la atmósfera cuenta. Entonces pues necesitamos definitivamente es tomar acciones diferentes.
0: Bueno, sí, como menciona Daniela, la acción climática es urgente en, en este momento en el contexto del, del último informe del IPCC. Existen estudios que asocian directamente el incremento eh, considerable del metano en la atmósfera con la fuga y quema del de gas en la extracción de hidrocarburos vía fracking. Las emisiones de metano son responsables de casi el 25% del calentamiento global. Eso es artísimo. Entonces, sí, como para resumir, el petróleo y el gas son energ energías del pasado. Es necesario que el sistema energético evolucione y responda a necesidades de la sociedad del siglo XXI y que promueva la justicia climática. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org.
1: Seguimos conversando con Claudia Velarde y Daniela García de la Asociación Interamericana para la defensa del ambiente, hemos hablado sobre los detalles nefastos que tiene el fracking y en sí el gas para nuestro ambiente, cómo violenta los derechos humanos de nuestras comunidades y cómo no es eficiente como una solución o una propuesta para la transición energética o en sí para un, algún tipo de economía. Tomando en cuenta de que estamos en una crisis climática y sabiendo que muchos de nuestras comunidades más vulnerables, los impactos del cambio climático son realmente preocupantes y generan pérdida de vida, generan pérdida de muchas de las cosas que consideramos más valiosas en nuestra sociedad ¿cuál es la alternativa para el fracking en la región? ¿podemos pensar sobre otras formas de cómo desarrollarnos o tenemos que estar tal vez siempre restringidos para las soluciones que hemos oído en los últimos, no sé, 100 años sobre el desarrollo a base de petróleo no sé qué pensás Daniela sobre, sobre esto
2: Adrián, alternativas hay muchas definitivamente existen y son todas aquellas iniciativas locales de soberanía energética existen iniciativas de este tipo de energías locales que son ejercicios democráticos, sostenibles y un ejemplo muy claro de estos es mini hidroeléctricas que abastecen necesidades de comunidades locales bajo la autogestión comunitaria de como ellos suelen llamar turbinas comunitarias esto pasa por ejemplo en Guatemala y estas son iniciativas muy interesantes que tienen algunos pilares alrededor de los cuales se desarrollan como, primero, pues usar racionalmente y solidariamente la energía, segundo, concebir la energía eléctrica como un bien común y de dominio público que sea justamente apropiado por la comunidad, otro pilar es construir una visión compartida y plurinacional del territorio que hace parte de estas mismas iniciativas como democráticas y locales. Y el último pilar es una resistencia ecológica y liberadora. Entonces, así como este proyecto existen muchísimas otras iniciativas locales para que la energía responda a las necesidades de las personas y garantice los derechos de la naturaleza, que es el nuevo camino o el camino que deberíamos estar siguiendo en toda esta transición. Y esto lo que requiere es acercarse a las personas, sumar esfuerzos, creer en estas alternativas y creer en estas alternativas es tanto desde los gobiernos como desde la academia y nosotros y nosotras en las organizaciones.
1: Me parece súper importante lo que mencionas, digamos, porque... Cuando hablamos de transición justa no es suficiente hablar sobre tecnología, sino hay que saber hacia dónde vamos. Y algo que mencionaste es el para qué es la energía, cuánta energía ocupamos y cuándo tenemos suficiente energía. Y eso va más allá de simplemente de utilizar energía renovable, digamos, es saber... ¿Qué es nuestra medida de desarrollo? Y esa pregunta creo que es algo que necesita que las personas y las comunidades pues, sean partícipes en, en poder darle respuesta. ¿Cómo construimos esa propuesta de transición justa hacia un desarrollo sostenible, pero también basado en los intereses de las comunidades?
2: Claro, Adrián, y algo que es muy importante y, y que quisiera resaltar de lo que dices es que tenemos que salir del paradigma de pensar la energía como simplemente prender el bombillo en la casa. Realmente hay muchas cosas detrás de lo que es la energía y por eso esta pregunta de cómo construir una propuesta de transición justa es súper importante y lo que requiere es necesariamente tener un enfoque de justicia climática. ¿Y cómo entendemos esta justicia climática? Pues como la base para afrontar y resolver todas estas consecuencias de la crisis climática que estamos viviendo, pero afrontarlas desde una perspectiva centrada en la vida, en las personas y en el ambiente. ¿Qué es lo que queremos? Construir sociedades más equitativas y es lo que necesitamos, sociedades más justas, sociedades incluyentes, entonces cuando nos acercamos desde la justicia climática lo que logramos es promover soluciones que además tienen un enfoque de género, que incluyen y valoran la ética del cuidado, que incorporan visiones diversas, ...reconocen que hoy las cargas y responsabilidades climáticas son inequitativas, que algo que es muy claro es que son las comunidades más vulnerables las que desafortunadamente han recibido desproporcionadamente los impactos de quienes son más contribuyentes a la crisis climática. Entonces cuando nos acercamos desde esta perspectiva además buscamos soluciones sustentables que promueven, respetan, garantizan la protección de los derechos humanos de las personas y los grupos que padecen estos efectos de la crisis climática... Y para eso entonces pues, proponemos acciones dirigidas a cambios sistémicos, por supuesto, como proteger y restaurar ecosistemas y territorios, lograr esta transición energética integral y justa, incluir los conocimientos locales, tradicionales y comunitarios en toma de decisiones, que es algo que usualmente se nos olvida. Necesitamos también fomentar el diálogo entre la diversidad de voces, disminuir la demanda de recursos a nivel que, pues, como que no comprometan la supervivencia del planeta. Necesitamos reducir, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero, planear territorios, y esto es planear territorios resilientes y adaptados, porque la crisis climática es inminente, y pues transformar las actividades insostenibles como las que venimos hablando de, de fracking y las actividades extractivas en general, que dependen pues, de estos combustibles fósiles. Y todo ello pues, se alcanzará respetando los derechos humanos, garantizando una efectiva participación de los pueblos y las comunidades, respetando e incluyendo el conocimiento ancestral necesitamos rendición de cuentas de esas grandes y a veces también medianas pequeñas industrias que son responsables de la crisis climática que hoy nos nos ataca y pues siempre transversalizado por una perspectiva de género y equidad social.
1: Muchas gracias Daniel, tal vez para, para ir cerrando con una última pregunta uno de los elementos principales de la justicia climática no es solo pues, este planteamiento de principios y valores, sino también es un movimiento político. De su experiencia trabajando con comunidades y litigando desde ahí. ¿cuáles serían tal vez como los puntos claves o las lecciones aprendidas que comunidades que se han tirado a la lucha para defender su territorio, para definir su futuro, replicadas en otras comunidades?
2: Mira, Adrián, la justicia climática es la base para enfrentarnos a estas consecuencias de la crisis climática que vivimos hoy. Eso es como de dónde tenemos que partir. Y desde esta perspectiva se plantean soluciones, pero soluciones que justamente se construyen a partir de procesos de participación efectivos, amplios e inclusivos, que esto es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Qué elementos son necesarios para esta construcción? Pues lo primero es una perspectiva justamente centrada en las personas y el ambiente, lo segundo sería promover soluciones con enfoque de género y perspectiva intergeneracional. Necesitamos incluir y valorar además la ética, el cuidado, el rol de las mujeres que hemos tenido pues, o que ha sido desconocido más bien históricamente y que necesitamos como recalcarlo para poder hacer frente a esta crisis es fundamental. Necesitamos incorporar visiones diversas y reconocer que hoy las cargas y responsabilidades climáticas son inequitativas y ¿cómo hacemos todo esto? Pues a partir de lo mismo, procesos de participación amplios e inclusivos que promuevan, que respetan, que garantizan la protección de los derechos humanos de todas las personas y sobre todo estos grupos y personas en situación de vulnerabilidad como han sido históricamente los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, las personas campesinas, pescadoras, las niñas, niños, adolescentes, personas mayores, las mujeres como ya mencionábamos, Todas estas eh, poblaciones que sabemos que históricamente han sido discriminadas y han estado en condición de vulnerabilidad y que ahora incluso nos enfrentamos a otro grupo que necesita una atención también prioritaria como personas migrantes, desplazadas y refugiadas ahora además por consecuencia de la crisis climática. Entonces la justicia climática lo que busca es lograr esta rendición de cuentas por parte de quienes son responsables, ¿cierto?, sean corporaciones, autoridades u otras instituciones, busca detener sus efectos y compensar a la población que los padece que ya mencionamos algunas de estas poblaciones y para esto además entonces necesitamos como dos cosas primero que quienes más aportan a la crisis climática pues tomen las acciones necesarias para mitigar sus impactos y resarcir los daños y aquí en todo el tema que venimos hablando pues hay una gran responsabilidad de todas estas corporaciones y también de los estados que han estado detrás de continuar con el fracking y con todos estos proyectos extractivos y lo otro pues es impulsar soluciones climáticas sustentables e incluyentes con una perspectiva de derechos humanos para que se garantice así una distribución equitativa de las cargas que vienen de la crisis climática y aquí pues es impulsar entonces todas estas alternativas que mencionábamos hace un momento de proyectos de generación energética locales.
1: Bueno, antes de cerrar, quisiera agradecerles a las dos, a Daniela y a Claudia de Aida por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. El próximo programa estaremos conversando sobre nuevamente temas de cambio climático y próximamente estaremos haciendo énfasis en las negociaciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se estarán desarrollando prontamente en noviembre. Quisiera agradecerle a Paolo en los controles y a ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U para continuar conversando sobre más temas relacionados a los derechos humanos y al cambio climático y cómo esto afecta nuestras vidas. Les invitamos a seguirnos a la Ruta del Clima y a Radio U en Facebook, Twitter e Instagram y en sus plataformas favoritas de podcast. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio. Apertura hacia la información climática.
2: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible.
2: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1 101.9